0: Herzlich Willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistadt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter geoex kirche ja, Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast aus Freistadt, dem für den Sonntag X Audi, den 16. Mai, so ein Brückenwochenende ich wäre beinahe zu meinem Schulunterricht gegangen, bis mir aufgefallen ist, es ist ja Brückentag am Freitag. Das Brückenwochenende ist aber auch kirchlich gesehen eins. Zwischen Himmelfahrt und Pfingsten bildet dieser Sonntag die Brücke, die Verbindung. Der Wochenspruch, der die kommende Woche bis Pfingsten einläutet, der heißt, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Ein Sonntag zwischen den Zeiten, dieser Sonntag Ex-Audi, zwischen Erhöhung in den Himmel und Verheißung, ich schicke euch was, eine Begleitung, ihr sollt nicht alleine sein. Also Abschied und Aufbruch. Ex-Audi, höre, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Das hören wir aus dem Psalm, aus Psalm 27. Psalm 27 Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Wenn sich auch ein Heer wieder mich lagerte, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit, er birgt mich im Schutz seines Zeltes. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort, ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Verberg es nicht vor mir und verstoße nicht dem Zorn deinen Knecht. Denn du bist meine Hilfe, verlass mich nicht. Und tu nicht die Hand von mir ab, Gott, mein Heil. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde, die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und Harre des Herrn. Heute, da möchte ich euch einfach einmal mitnehmen. Mitnehmen auf einen Sprung in die Vergangenheit. 2000 Jahre zurück und so 3000 Kilometer schräg über die Alpen und das Mittelmeer Richtung Südosten nach Israel. Hinein in die Hauptstadt, die damals schon, naja, so irgendwie die gleiche war wie heute. So richtig friedlich war die Region auch damals nicht. Aber in diesen Tagen damals sind es nur ganz selten Anschläge, die von römischen Besatzern mit Härte beantwortet werden. Jerusalem Hey, kann ich mal durch? Schnell tritt Jesus zur Seite. An ihm vorbei schiebt sich ein Mann mit vielen schweren Zweigen auf der Schulter. In seinem Eifer erkennt er nicht, wenn er da beinahe anrempelt. Puh, ein Glück, denkt Jesus, denn er ist längst kein Unbekannter mehr. Ein paar Mal ist er schon aneinander geraten mit den Einwohnern Judäas. Manche, die halten ihn für einen Hochstapler, manche für verrückt. Der will vom Himmel gekommen sein? Sein so Quatsch ist doch der Sohn vom Josef. Vom Himmel ist klar. Hat er nicht von sich selbst gesagt, er sei das Brot? Wie kann er denn Brot sein? Sollen wir etwa sein Fleisch essen? Haha, <lacht> wie will er denn eigentlich auffahren in den Himmel? Für wen hält er sich denn? Vielleicht gar für Elia? Andere wiederum sind begeistert. Leute, das ist der Christus. Glaubt's mir. Er muss es sein, bei all den Wundern, die er getan hat. Er kommt von Gott ganz bestimmt, ich sag's euch. Ich habe übrigens erlebt, wie er die Tochter vom Jairus wieder lebendig gemacht hat. Wenn ich's euch sag, der kann noch viel mehr. Ach und übrigens, neulich, da hat er eine Steinigung verhindert. Wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen, hat er gesagt. Ich sag's euch, wie diese Großmäuler abgehauen sind. Der hat Autorität. Tja, wo Jesus auftaucht in seiner Zeit, ist die Stimmung schnell angespannt. Mehr als das. Manche würden ihn lieber tot als lebendig sehen. Aber das sind nur ganz wenige. Jesus weiß das. Und er will nicht viel Aufsehen erregen in der Stadt. Wenn sie als Gruppe kommen, bleiben sie nicht lange unerkannt. Also hat er seine Jünger vorausgeschickt. Geht ihr schon mal ohne mich? Und nun ist er allein unterwegs in Jerusalem, wo gerade das Laubhüttenfest begonnen hat. Es ist ein jüdisches Fest, an dem die Ernte und der Auszug aus Ägypten gefeiert werden. Eine Woche in Laubhütten leben, wie in den provisorischen Unterständen beim Auszug aus Ägypten. Dankbar sein für das Grüne und für die Ernte der Felder. Da werden auch die Erwachsenen wieder aufgeregt. Und ganz Judäa ist auf den Beinen. Die Menschen besuchen sich gegenseitig, bauen Laubhütten, die Kinder lachen und die Frauen bereiten die Mahlzeiten zu. Die, Menger, die Männer schleppen Zweige um Zweige an. Ein fröhliches, ein buntes Treiben. Jesus weiß, diese Chance, die kann er gar nicht ungenutzt lassen. Er muss und will von sich erzählen. Viel eher vom Vater, von Gott. Darum ist er ja hier, hier bei den Menschen auf der Erde. Und nun sind viele zusammen. Viele werden es hören und weitertragen. Und in einem günstigen Moment, am Ende des Festes, nutzt Jesus seine Chance.
1: Spiritus Jesu Christi. Spiritus
0: Und das berichtet Johannes in Kapitel 7. Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Wer da dürstet, der komme zu mir und trinke, wer mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus ruft es in die versammelte Menge. Hat er das nicht schon mal gesagt? flüstern sich die einen zu. Lebendiges Wasser? Da war doch was. Ja, da hat doch die eine Frau erzählt, dass er ihr Wasser geben wollte. Wenn man von dem trinkt, dann wirst du nie wieder durstig. Am Brunnen in Zücher war es doch, oder? Genau. Dann hat er ihr Schöpfen geholfen, sie hat ihm zu trinken gegeben, aber am Ende, hat sie erzählt, war es dann doch nur ganz normales Wasser. Als Jesus schon längst gegangen ist, stehen und sitzen sie noch beieinander. Also sag mal, was genau hat er nun gesagt? Erst sollen wir an ihn glauben und dann wird von unseren Leibern lebendiges Wasser fließen? Okay, ich bin sicher, er meint damit keinen Schweiß, oder? Nein, das muss ein, ein Bild sein. Also Wasser hilft gegen den Durst und ist lebensnotwendig. Ja, es geht also um etwas... Dass man zum Leben braucht, sonst hat man Not. Hey Leute, ich glaube, ich hab's. Wer an ihn glaubt, hat Hoffnung. Das braucht man doch fürs Leben. Ja, Hoffnung. Aber, aber auch Zuversicht, oder? So Zu ein ein Vertrauen ins Leben und in die Zukunft und in die Nähe Gottes, dass alles gut werden wird. So diskutieren sie noch lange. Von der Hoffnung kommen sie zum Glauben und dass der mehr ist als Hoffnung. Dass er die Gewissheit ist, dass Gott mitgeht und das Beste für die Menschen will. Er ist auch die Gewissheit, dass uns vergeben ist, dass wir wertvoll vor Gottes Augen sind, jede und jeder Einzelne und dass am Ende nicht das große Nichts wartet, sondern Gottes Gegenwart. Schließlich stöhnt einer. Warum sagt dieser Jesus denn nicht einfach klar heraus, was er sagen will? Da kichert ein anderer. Würdest du glauben, wenn er sagt, glaubt an mich und ich sende euch den Heiligen Geist und der berührt an euch und auch andere und er ist dann in dir lebendig? Ja, nee, also ich hätte höchstens Angst vor dem Gespenst, das da kommt in mich rein. Oh, nein, also, hey, was war das gerade mit dem Geist, ruft ein anderer. Er sollte doch auch mit Geist taufen statt mit Wasser. Das hat doch Johannes, der Täufer, gesagt, erinnert sich einer. Ein anderer, der lange geschwiegen hatte, versucht es nun. Ja, also ich denke mal, wir glauben an ihn und an das, was er über Gott sagt. Das mit der Vergebung und der Überwindung des Todes. Dieser Glaube macht dann was mit uns. Der wird lebendig in uns. Wir können mutig durchs Leben gehen und vielleicht auch mit viel offeneren Augen für andere und für all das, was in der Welt geschieht. Und was wir tun können. Und das macht der Heilige Geist in uns. im Leben in diesem Geist, der von Gott her ist. Und das spüren dann eben auch die anderen, denen wir begegnen. Und wollen das vielleicht auch und wir zählen es einfach weiter. Und das ist dann wie das lebendige Wasser, das von uns fließt. Für einen Moment ist es still. Okay, sagt einer dann verstehe ich auch, warum das Wasser aus dem brunnen den Durst nicht wirklich für immer gestillt hat. Es ging gar nicht um das Wasser, stimmt's? Es ist einfach nur so, er, er, Gott ist uns nahe, das Brot, das Licht der Hirte, das Leben auf unserem Weg Gebet zum Abschluss. Gütiger Gott, wir danken dir. Du hilfst uns auf durch deinen heiligen Geist. Durch ihn werden wir mutig und lebendig, fröhlich und stark. Durch ihn kommt zur Entfaltung, was in uns steckt und was wir geben können. Wir bitten dich darum für alle, die auf deinen Geist warten, lass sie nicht müde werden, dich zu suchen und auf dich zu hoffen. Wir bitten dich für alle, die glauben, nichts mehr geben zu können. Schenke ihnen Zeit, sich zu erholen und sich ihrer Gaben zu besinnen. Wir bitten dich für alle, die nicht mehr an Wunder glauben können. Überrasche sie und öffne ihnen den Blick für das, was hinter den Dingen liegt. Und so bitten wir dich. Sende uns deinen Heiligen Geist. Amen. Für heute, da wünsche ich euch, wie eigentlich jede Woche, bleibt behütet. Musik